0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Dzisiaj 44. odcinek Pora na podcast, wyjątkowy bo będę gadał sam, do siebie, znaczy nie do siebie, będę gadał do ciebie, do was, do osób słuchających i opowiem o tym jak to się dzieje, że dzięki edukacji domowej i temu jak wygląda nasza praca mamy codziennie sobotę i być może ty też byś tak chciała albo chciał powodem dla którego to nagrywam, jest, jest fakt, że wczoraj taka dyskusja się wytworzyła po tym, jak umieściłem informację o tym, że mamy sobotę codziennie. To znaczy, że nasze, nasze rozwiązania, czy nasze wybory rodzicielsko-szkolne sprawiły, że dzieciaki każdy dzień w zasadzie przeżywają tak jakby to była sobota i co ważne my też jako dorośli, no bo to jest wybór taki trochę wspólny dla całej rodziny bo nie da się tego zrobić wbrew komuś, tak? Czyli jak ja bym sobie uznał, że będziemy mieli w domu unschooling, ale dzieci wolałyby chodzić do szkoły to ja mógłbym ich zmusić. Nie, nie nie będziecie chodzić do szkoły. No i podobnie z żonką, no to, to bez niej by się nie udało, więc to jest nasz, nasz wspólny wybór i ja powiedziałem o tym dlatego, że podczas jednej z rozmów ze znajomym, który nie bardzo jakoś tam ogarnia te nasze kwestie demokratyczno-wolnościowo lingowe, zapytał mnie po prostu tak z czystej ciekawości jak, jak to u nas wygląda żywo zainteresowany tak bym to ujął. no i yy, tak jakoś wyszło, że to porównałem do, do weekendu właśnie do soboty i tego co oni jako rodzina robią, bo ja tak postrzegam to, co my robimy każdego dnia, bo u nas tak naprawdę dni, tygodnie niewiele się od siebie różnią. I to zarówno z punktu widzenia tego, co robią dzieci, jak i z punktu widzenia tego, co my robimy jako dorośli, czy jako rodzice. W zasadzie sobie tak dni płyną i, i trudno jest zauważyć jakieś znaczące różnice między tym, jak wygląda nasza sobota albo nasza środa. I teraz jak to usłyszały osoby... Jak, jakby wyjęte z kontekstu, no to o, kurwa, kurwa, co ty w ogóle polisz tutaj uprzywilejowany duduś bogatych rodziców i w ogóle to ściema i, i wymyśla jakieś historie. No ale tak w ogóle nie jest. U nas to na serio trudno, jakbyś wszedł tutaj do nas do domu, to trudno obczaić, czy to jest środa, czy to jest sobota, bo tak, dzieci... Albo są w domu, albo ich nie ma, bo na przykład gdzieś wyszły na jakieś tam dodatkowe zajęcia. My jesteśmy w domu, albo nas nie ma i pracujemy, albo nie pracujemy i naprawdę nie ma co do tego żadnej zasady. Tak naprawdę to mam wrażenie, że w weekendy chyba pracujemy nawet trochę więcej, szczególnie w niedzielę wieczorem mamy taki okres wytężonej pracy, bo przed poniedziałkiem trzeba wszystko pochytać, żeby to sobie działało. Mm, więc jakby ten nasz porządek tygodnia taki tradycyjny, jak to wygląda w większości domów czy w większości rodzin jest totalnie zaburzony i teraz jak, yy, znaczy zaburzony no nie przystaje do tego, jak to wygląda w normalnych rodzinach I, i teraz chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym bo to jest zajebiste ja strasznie się cieszę, że nasze życie tak wygląda i że mamy sobotę codziennie i tak ja to postrzegam ale to y, nie jest tak, że to jest za darmo. No, to jest zawsze coś, coś za coś. I y, tak mi się przypomniało, jak, jak się przygotowywałem do tego nagrania, że jakiś tam coachingowy Duduś kiedyś powiedział, że jak chcesz mieć takie życie, jakiego większość osób nigdy nie będzie miała, to musisz robić takie rzeczy, których ci ludzie nigdy nie byliby gotowi zrobić. No i dokładnie tak to jest u nas. To znaczy my, żeby móc sobie w środę spać do 12, no musimy ponosić jakieś koszty tego, że taki, tak wygląda nasze życie I, i dzisiaj właśnie chciałem opowiedzieć o tym, jakie to są te koszty, jakie to są wybory, które my jako, jako rodzice i dzieciaki, jako część naszej rodziny ponoszą, żeby, żeby mieć codziennie sobotę i ja to sobie tak w głowie na potrzeby tego nagrania podzieliłem na takie dwie największe kategorie i to jest kategoria związana z tym, jak my postrzegamy rolę rodzica, czy rolę dorosłego w życiu dzieci i jak postrzegamy to, czym jest nauka i, i jakie my tutaj musieliśmy przejść zmiany, przejść taką trochę transformację, można powiedzieć, żeby, żeby się w tym unschoolingu odnaleźć. No i Chyba taką najbardziej dojmującą zmianą i, i taką zmianą, którą w głowie po prostu trzeba sobie przebyć, no to jest zmiana właśnie dotycząca tego, jak się, postrzega, jak się postrzega naukę. Czym jest nauka? Kiedy się odbywa nauka? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś nauczyć? I tutaj to jest bardzo wieloaspektowy temat. Naj, największym takim, największą trudnością, czy największym wyzwaniem dla, dla większości osób jest to, że mm, jako rodzic musisz zaakceptować to, że nie wiesz. Że po prostu nie wiesz, co będzie potrzebne twoim dzieciom za 20 lat. Że nie wiesz, czy to, że twoje dziecko jest dziś wkręcone w jakiś temat, to będzie w niego wkręcone jutro, po jutrze za tydzień, za miesiąc. I nie wiesz też, czy te wybory, które podejmujesz, to z całą pewnością jest najlepsze, co możesz dać swoim dzieciom. No po prostu nie wiesz, bo nie wiadomo, co będzie się działo za te dwa tygodnie, dwa miesiące, dwa lata, czy za 20 lat. I to, co mi przynosi w tym ukojeniu i co, co dla mnie było kluczem do rozwiązania tego nie dającego się rozwiązać dylematu na potrzeby tu i teraz, było, było takie przeanalizowanie własnych doświadczeń szkolnych, tego, jak wyglądała moja nauka i jak wyglądała nauka osób w moim, w moim otoczeniu. I no jest to przesrane, żeby wziąć i spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, Darku, trochę zmarno trawiłeś 17 lat życia siedząc w szkolnej ławie, bo tej... Ty... Nauki, która, teore... Nauki w cudzysłowie, która miała się tam odbywać, nie za bardzo masz teraz okazję używać. I, I trochę to był czas, który jak krew w piach, cytując fragment filmu, zmarnowane, bo, bo niewiele z tego, z tego teraz jesteś w stanie używać. I w drugą stronę, jak myślę sobie o doświadczeniach osób w moim otoczeniu i to jak wówczas postrzegałem ich wybory, jak wydawały mi się irracjonalne z dupy i, i bez sensu. I teraz nagle z perspektywy 40 lat, które przeżyłem, nagle okazuje się, kurczę no, to było jednak mądre. Ja do znudzenia wspominam taki wybór jednego z moich kolegów, który poszedł na studia, już nie pamiętam, jakiś był tam międzywydziałowy taki kierunek, yy, o analizie wielkich zbiorów danych i komunikacji w internecie. Tak, co? Jakie? No tak, na początku XXI wieku to pukni się w łeb. Komunikacja, big data, ple, jakieś pierdalety. No a teraz nie wymaga to komentarza. I z drugiej strony moje wybory, które mi się wówczas wydawały strasznie racjonalne, takie mądre i że to, to się na pewno przyda i moje studia na SGH-u, które się wydawały takim racjonalnym i zawsze przydatnym, przydatnym kierunkiem i, i, i umiejętnością, no tak, tak sobie wtedy myślałem, po czym skończyłem te, te studia ekonomiczne i jak założyłem firmę pierwszą, e, to fakturę, pierwszy dokument, który wystawiałem, jeszcze się to wtedy długopisem pisało, przynajmniej ja pisałem długopisem, wystawiałem słuchajcie 7 razy, no nie? 17 lat nauki, 5 lat studiów ekonomicznych i kurwa, a 7 razy wystawiana faktura. No, nie nauczyłem się, nie nauczono mnie, no ale ja takie miałem przekonanie, że ktoś tam przyjdzie i mi powie, co będzie wartościowe, no nie co, jak skończy te studia, to będzie mi przydatne, żebym ja wiedział. No, Okazało się, że, że przez 17 lat nikt nie wpadł na to, że może mi się przydać, że będę potrzebował wystawić fakturę. I to jest tylko jedna, jedna rzecz, której ci ludzie w systemie oświaty niestety nie odkryli, że może być przydatna. I teraz ja jako rodzic... Akceptuję to, że tak będzie, no nie będę, nie wiem. Być może za 5 lat najbardziej przydatną umiejętnością będzie obsługa AK-47, bo będzie mieli wojnę. Nie wiem, natomiast to, co przynosi mi to ukojenie, to jest to, że w unschoolingu moje dzieci, ale po prostu dzieci... O, rozładował mi się dyktafon, no to nic, będzie na samym YouTubie. Um... Że, że dzieci e, samodzielnie biorą odpowiedzialność za to, czego się uczą i nie uczą się tego dlatego, że ktoś im powiedział, że dostają kurna uśmiechnięte albo smutne buźki, jak się nie nauczą plusiki, minusiki, czy bo ktoś to włożył w podstawę programową, tylko dlatego, że same podejmują taką decyzję. I to jest po prostu gigantyczna różnica, kiedy dochodzisz do tego momentu, że uczysz się czegoś, bo jest ci to potrzebne, i doświadczasz tego, że ta nauka po prostu nie boli, bo robisz to z własnego wyboru. To jest to, co Ty chcesz zrobić. I to wcale nie znaczy, że nauka będzie łatwa, bo ona często bywa wielkim wysiłkiem, ogromnymi zasobami czasu okupiona, potu, czy po prostu wysiłku intelektualnego, jeżeli to jest jakaś umiejętność wymagająca tego właśnie zasobu ale robisz to i kontynuujesz i uczysz się tej wytrwałości w zdobywaniu umiejętności, doświadczając tego, jak to jest. Czegoś potrzebuję teraz, uczę się. Czegoś będę potrzebował za dwa miesiące, wezmę i się nauczę. Będę czegoś potrzebował za 20 lat, zabiorę się i zacznę się tego nauczyć, a nie będę żył w jakimś poczuciu, nie wiem, frustracji, że nie nauczono mnie tego w szkole, że kurwa, skończyłem szkołę i fakturę nie umiem wystawiać. No... No nie, no bo nikomu nie przyszło doba, że ktoś po uczelni ekonomicznej może założyć firmę. No. I, i, taki to, I taki to kłopot. Yy, ba, yy, ja pewnie gdybym jakoś tam poszukał gdzieś w tych przedmiotach wszystkich, to, no to może mi nawet znalazł, nie wiem, jakąś tam księgowość czy coś. Też nie wiem w sumie, czy była wtedy, był wtedy taki przedmiot na mojej yy, uczelni, yy, ale... No jak każdy porządny student, mając przedmioty do, wybioru, do wyboru, wybierają oczywiście głównie te, które byłem przekonany, że się łatwo zda. I to też jest taki szkolny klasyk, że, że dzieci, czy, czy uczniowie, czy potem nawet studenci wybierają nie takie przedmioty, które ich interesują, które są wartościowe, tylko te, które najłatwiej zdać. Nie jestem z tego bardzo dumny, ale jest to doświadczenie, z którego teraz, teraz sobie czerpię. I, I to jest taki pierwszy, ta pierwsza zmiana, która musi się zadziać, czy musi zajść w głowie dorosłych, żeby w ogóle móc myśleć o, o unschoolingu. No bo w innej sytuacji to będzie taka szarpanina i, i takie życie w poczuciu, że, że, że a co, jak coś robię źle, no nie? No nie wiesz, czy robisz dobrze i jeżeli się nie zakumplujesz z taką z takim poczuciem, z taką, z taką sytuacją, no to nie ma, się, nie ma się co pakować w takie rozwiązanie jak to, jak to nasze. I wtedy możemy po prostu wygodniej, żeby dziecko chodziło do szkoły, ty do roboty, porządek jest. Dobra, to to jest, to to jest pierwsza zmiana. Na tym poziomie edukacji, czym jest, czym jest edukacja i jak ona może być różna, jeżeli przejdziesz sobie na ten... Na ten inny level. tak? Ja nie mówię, że to jest lepiej czy gorzej, po prostu jest inaczej. To znaczy bierzesz, ja jako rodzic biorę odpowiedzialność za naukę, za edukację, za wzrastanie moich dzieci, a nie przekazuję tego, tego dorosłym w szkole czy, czy nauczycielom. I to jest drugi ten aspekt, który, który wymaga... No, pewnej zmiany postrzegania tego, jak, jak wygląda życie, jak wygląda odpowiedzialność za, za różne wybory. Bo no, ja jako rodzic biorę na siebie tę odpowiedzialność, mimo że nie wiem, co będzie moim dzieciom potrzebne. Natomiast jest to wielkie obciążenie, bo kiedy rodzice wysyłają dziecko do szkoły, no to mają takie poczucie, prostu się, no kurczę, tam są typy, które się znają, oni biorą za to odpowiedzialność i oni wiedzą, jak to robić i moje dziecko zostanie przygotowane do dorosłości. No niestety, w tak nie ma. To ty jako rodzic, to ja jako rodzic, jako tata muszę to wziąć na cycki i zakumplować się z tym, że być może te wybory, które, które podejmuje moje dziecko, bo to głównie są w naszym przypadku wybory dzieci, potem na starość, jak się okaże, że były jednak kiepskie, no to prawdopodobnie będę się czuł częściowo za, nie, za nieodpowiedzialny, być może nawet winny, gdyby się coś złego stało. No ale cóż, tak to jest, jako dorosły człowiek, jako rodzic ja czuję, że, że chcę dziecko wyposażyć w tę możliwość podejmowania własnych wyborów, nawet gdyby miało się okazać, że one... Że one nie będą optymalne, czy nie będą najlepszymi, jakie można było y, dzisiaj w 2021 roku w grudniu wybrać. No no i to, to jeżeli chodzi o, o tę kwestię nauki, jak, jak my postrzegamy naukę, y, to oczywiście się wiąże z, też z tym, że, y, y, że jakby nie mamy tego... Y, zbioru informacji, które otrzymują rodzice ze szkoły w postaci stopni, w postaci jakichś tam cenzurek, no ale to jest znowuż kwestia zaufania i takiego odpuszczenia tej kontroli nad tym, jak wygląda ten proces, jak, jak wygląda nauka dziecka. Oddajemy kontrolę, ale też tak taką siłę napędową tego, co się dzieje w rozwoju dzieciaków im samym. I to oni, um, oni są tą siłą, która, która ciągnie ich do, do rozwoju. I czasami to nie jest taki rozwój, jak ja bym chciał. No, do znudzenia już powtarzam o tej piłce nożnej mojego syna, którą on uwielbia, z którą mi jest trudno, y, ale to jest on, a nie ja. Jego pasje, jego wartości, jego y, y, Jakieś doktryny życiowe, które kiedyś się mogą pojawić, mogą być po prostu inne niż moje i to jest spoko. I, I muszę się z tym zakumplować. No, to tyle z nauką. Druga rzecz jest dużo bardziej skomplikowana, bo tutaj chodzi o, o to, kim ja w ogóle jestem w życiu moich dzieci i, i, i po co dorośli są w życiu, w życiu dzieci. No i, i tutaj trzeba sobie zadać parę poważnych pytań, bo jak chcesz mieć sobotę codziennie, no to oznacza, że jesteś niemal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu codziennie z dziećmi. I teraz yy, chcesz tak na pewno? No w naszej sytuacji wygląda to tak, że yy, no, zdarza się nam powiedzmy 3-4 razy w roku złapać nawet nie cały weekend, tylko tak, że mamy we dwoje bez dzieci noc i tam jeden dzień. Od kiedy dzieci się urodziły, byliśmy jeden raz przez tydzień na urlopie tylko we dwoje. I to jest istotny koszt, który my ponosimy jako rodzice. I to jest rzecz, na którą po prostu nie każdy rodzic byłby gotów się zdecydować. W naszej sytuacji wygląda to w ten sposób, że my prowadzimy po prostu swoje działalności gospodarcze i którejś z nas zawsze jest z dziećmi. Oprócz tego, oprócz tego no, korzystamy z pomocy Fundacji Bullerbyn i grupy unschoolingowej, w której dzieci spędzają trzy razy w tygodniu 5 godzin. No ale to jest czas, który my nie spędzamy ze sobą we dwoje, w sensie ja i Magda, tylko zapieprzamy, bo robota się sama nie zrobi. I hajs nie zarobi. Yy, więc... Yy decydując się na unschooling i na takie rozwiązanie, w jakim my żyjemy, gdzie te, gdzie te dni rzeczywiście niewiele się od siebie różnią i gdzie jesteśmy w stanie spędzić na przykład trzy dni wychodząc z domu tylko na spacer z psem, bo nie ma powodu, żeby robić coś innego, ale to się wiąże z tym, że jesteśmy z dziećmi niemal non stop. No i teraz musisz sobie zadać pytanie, Ile razy zdarzyło Ci się, nie wiem, zostać po pracy trochę dłużej, albo nie wrócić z treningu bezpośrednio, tylko zaczekać aż, nie wiem, ta twoja żona czy twój mąż położy dzieci spać, albo żeby nie słuchać tego wieczornego jędolenia, albo wyjść wcześniej, żeby nie, nie, nie słuchać porannej spinki z wychodzeniem do pracy. No, to są rzeczy, które Ty poświęcasz, żeby mieć czas na pracę, na swoje treningi, na robienie rzeczy, które Tobie sprawiają przyjemność. My tego czasu samotnego, bez dzieci, mamy bardzo niewiele i jeżeli dla nas to jest ok, dla nas to jest akceptowalne, ale to jest wybór, który my podejmujemy. I teraz jak chcesz mieć codziennie sobotę, no to zajrzyj sobie do kalendarza i zobacz, co ten Twój kalendarz mówi, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jeżeli jest dla Ciebie najważniejsze praca, to pewnie w Twoim kalendarzu najwięcej zajmuje praca. Jeżeli dla Ciebie najważniejsze są treningi, to pewnie będą zajmowały dużą część Twojego kalendarza. Ile w Twoim kalendarzu zajmują dzieci i czy naprawdę chcesz, żeby zajmowały więcej? Bo w unschoolingu zajmują zdecydowanie najwięcej czasu. I nie mówię tutaj o takim spędzaniu czasu, że wiesz, lampicie się razem w Netflixa wieczorem. Bo tak, my też to robimy, ale to jest taki wycinek naszego budżetu czasu, z tych 24 godzin, które mamy dla siebie przez cały dzień. O! Z wyjęciem powiedzmy 7-8, które, które dzieciaki śpią. I i ja wiem, że sobota brzmi, brzmi cudownie, żeby ją mieć codziennie, ale ta sobota to jest naprawdę codziennie. I u nas od 10 lat codziennie tak samo to wygląda. I to jest koszt, który my żeśmy się zdecydowali ponieść, natomiast parę kosztów z tym związanych trochę było dla nas niespodzianką. I ten, ta, ta dyskusja, która się wywiązała i to, jak odebrany został został ten post, jest właśnie niezłą ilustracją tego, co jest kolejnym kosztem, na który ja szczerze mówiąc trochę nie byłem gotowy i jest dość bolesny. To znaczy to, jak odbierane są takie wybory przez osoby w naszym otoczeniu. No i w momencie, kiedy Ty chodzisz do pracy, dziecko do szkoły, no to wiadomo, jakby Wszyscy przez to przechodziliśmy, wszyscy przez to przeszliśmy, nasi rodzice się wkurzali jak rano byliśmy spóźnieni, my się wkurzamy, że oni się spieszą, a nie zdążymy na czas, bo coś tam. No my nie mamy takich trudności, bo nie musimy być nigdzie rano, ani dzieci do szkoły, ani my do pracy, po prostu możemy sobie przez dwie godziny bimbać przy śniadaniu, jeżeli uznamy, że to nam się podoba i to się często dzieje. Dzieciaki o 9.30 włączają konsolę i zaczynają rypać Fortnite'a. Dla większości rodziców takie, takie, taki poranek to marzenie. Ale okazało się, że w momencie kiedy opowiadam o tym, że słuchajcie, takie są nasze wybory, no to nagle się okazuje, że, że to jest komunikat, który sprawia, że osoby w naszym otoczeniu zaczynają to odbierać jako... No, coś negatywnego. Ja nie chcę tutaj używać jakichś za mocnych słów, natomiast no, choćby w czasie tej ostatniej dyskusji pojawiły się takie słowa, że tutaj rozpieszczony bubuś, że, że rodzice płacą, że, że bierze pieniądze nie wiadomo skąd, jakiś oszust, bo nie pracuje, a ma... Mm, i, I w ogóle, a, a, a to jest tylko jeden aspekt, no nie? Bo drugi aspekt jeszcze dotyczy tej relacji z dziećmi, że, że no co ty, zmarnujesz im życie, jak, jak ty możesz, że co, że oni nic nie muszą, że niczego się nie uczą? No tak, no, nasze dzieci niczego się nie uczą, na no, my teoretycznie nic nie musimy yy, i ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób w naszym otoczeniu to jest po prostu bardzo trudne, bo to jest. Takie trochę zakwestionowanie status quo, takiego e, sposobu, w który oni zorganizowali sobie życie i który dla nich jest najlepszym możliwym, który oni są w stanie w tej, w tej chwili zorganizować. Ja trochę swoim zachowaniem, tym jak wygląda nasza rodzina, mówię, no nie, twierdzisz, że chcesz mieć sobotę, no zobacz, da się mieć sobotę, i, i nagle się pojawia w głowie taki bardzo mocny sprzeciw, że kurczę, nie, no nie da się, bo, bo praca, bo szkoła, bo nie mam pieniędzy, bo nie mam domu, bo, bo coś tam. Ja wiem, że jest mega dużo takich powodów, dla których się nie da tego zrobić. No i, i, i wracamy trochę do początku teraz tego wideo. Bo unschooling to na pewno nie jest rozwiązanie dla wszystkich. I ja wiem, że to się wiąże z ogromną ilością wyrzeczeń, ale jeżeli rzeczywiście chcesz mieć takie życie, jak twierdzisz, że chcesz, i którego większość osób nie ma, no to musisz robić rzeczy, których ta większość osób nie chciałaby robić, bo to jest koszty my i inne rodziny w unschoolingu ponosimy, żeby móc mieć codziennie sobotę. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.